0: Podcast od studenckiego notesu do dużego biznesu powstaje przy współpracy Wrocławskiego Parku Technologicznego i Akademickiego Radia Luz. Patronem serii jest prezydent miasta Wrocławia oraz Wrocławskie Uczelnie Wyższe. A w szóstym odcinku porozmawiam z przedstawicielami firmy Motion Systems. Jest ze mną Michał Stanek, założyciel firmy oraz Agnieszka Olech, dyrektor marketingu Motion Systems. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy, witamy serdecznie. Dzień dobry, witamy. To tak na sam początek, jakbyśmy tak mogli pokrótce opowiedzieć, czym motion system jest. No zaczynając bym powiedział dość e, z przytupem, to bym powiedział, że
1: wiodącym producentem układów i podzespołów symulacyjnych na świecie. E, oczywiście nie zawsze tak było i myślę, że dzisiaj o tym sobie, sobie poopowiadamy, ale droga do tego momentu, w którym jesteśmy, jesteśmy teraz była bym powiedział kręta, czasami wyboista i... I wymagała wielu,
0: e, wielu wyrzeczeń. No to skoro zaczynamy tę drogę, to zacznijmy od początku. Kiedy powstał pomysł, żeby Motion Systems e, założyć? To już było na studiach, bo Michał, ty jako przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej, no można powiedzieć, kultywowałeś dalej tą e, technologiczną e, karierę. No tak, nie, nie, nie
1: ukrywając tutaj gdzieś, gdzieś zawsze z, tył, z tyłu głowy chodziły pomysły o komercjalizacji projektów. Wielu znajomych ode mnie z roku dzisiaj też, też prowadzi bardzo ciekawe firmy, firmy technologiczne. Wielu z nich też osiągnęło duże, duże sukcesy. Także no tutaj z, tył, z tyłu głowy coś się kluło. Zaraz, zaraz po studiach ze znajomym założyliśmy pierwszą firmę, firma IT, no niestety bym powiedział wtedy te doświadczenie i obycie biznesowe nie było na tyle duże, żeby sobie tak skutecznie radzić w, w realiach rynkowych, ale to była też największa lekcja, lekcja życia bym powiedział, Tę, tą firmę prowadziliśmy przez dwa, dwa lata, nawet parę ciekawych projektów nam się udało, udało zrealizować, no ale po zamknięciu tej firmy skupiłem się, się jeszcze wtedy na karierze akademickiej i kolejny pomysł, już przeradzał się dużo bardziej spokojnie i z wyczuciem <śmiech> więc po, powiedzmy że rozpoczął się od etapu hobby i robienia sobie czegoś przy okazji przy okazji pracy, pracy na uczelni, czegoś, co już można namacać, czegoś, co można, można też dotknąć, nie tylko z czystego, czystego programowania bo akurat się wywodzę stricte, stricte z branży IT, gdzie mało
0: rzeczy można dotknąć. No właśnie, bo ty jesteś z branży IT, skończyłeś informatykę z tego, co udało mi się tak, znaleźć. Tak,
1: informatykę na naszym, na naszym izecie.
0: I nagle okazuje się, że zajmujesz się takimi rzeczami z jednej strony informatycznymi, ale z drugiej mechatronicznymi, automatycznymi. Tak, tak. ale to chyba dlatego, że zawsze gdzieś, gdzieś po drodze lubiłem
1: coś kręcić, coś naprawiać, a ten obszar, którym się teraz zajmujemy, on z jednej strony jest ciekawy właśnie z punktu widzenia, z punktu widzenia tego, że to wszystko można do, dotknąć, z drugiej strony bardzo też wymagający, to wymaga wielu zaawansowanych technologii, nie, nie, nie tylko oprogramowania, też w wielu aspektów związanych z projektowaniem elektroniki, układów elektrycznych, no mechanicznych, no cała, cała ta mechatronika, ale ja myślę, że to by się nie nie wydarzyło, gdyby nie to, że to gdzieś tam po drodze było też hobby.
0: To jakie było to hobby, że twierdziłeś, zacznę robić symulatory, jeżeli też tak mogę powiedzieć, te komponenty tak, do symulatorów? Tak, tak żeby się wyjaśnić zahaczam o jedną z Twoich wypowiedzi że jednak trochę wyścigi, trochę Formuła 1 no ja myślę, że każdy, każdy chłopak gdzieś tam,
1: szczególnie za młodu tym, tym się pasjonuje ta adrenalina, ta, ta, ta chęć rywalizacji gdzieś zawsze, zawsze istniała, no powiem tak tak jak wielu teraz młodych chłopaków i, ta, i wielkie, wielkie talenty zaczynają od gier komputerowych, tak wtedy, wtedy i w moim przypadku, no nie było, że tak powiem możliwości i środków na to, żeby ścigać się w realu tak zwanym już, już teraz, teraz potocznie więc, więc zostawały gry zostawały gry, a w, jeśli chodzi o gry, no to im bardziej realistycznie możemy, możemy oddać te wrażenia. Tym to jest, to jest bardziej pasjonujące. No i gdzieś po drodze się ten pomysł pojawił, a czemu by nie symulatory, a jak symulatory to fajnie by było robić je takie, jak mają zespoły Formuły 1, czyli tam się wszystko, wszystko rusza.
0: <śmiech> no to opowiedz w takim razie o pierwszych krokach motion systems. Jak, kiedy to powstało i jak wyglądały te pierwsze ruchy przy zakładaniu firmy?
1: Ojejku, to, to bym powiedział to jest bardzo bardzo ciekawy okres w historii historii firmy ale ja też na tym okresie bardzo bym powiedział mało profesjonalny. Myśmy się na tym po prostu nie znali jeszcze wtedy za bardzo. Tak jak mówię, no wywodziłem się i, i tutaj koledzy z branży IT, gdzie no pisało się programy, a tutaj nagle trzeba połączyć bardzo dużo elementów mechanicznych. Więc pierwszy projekt, pamiętam do dzisiaj, zdecydowaliśmy się, że najprościej będzie zrobić ruchomy symulator na hydraulice. Mhm. Tak? No, tam jest niewiele elementów, są elektrozawory, łatwo jest to wysterować, bo to wystarczy podać napięcie na cewkę i siłownik się zaczyna Naruszać, więc powiedzmy, wyzwanie było nieduże. Nie Pojechaliśmy kupić zasilacz hydrauliczny z siłownikami, i proszę sobie wyobrazić, że pierwsze odpalenie było takie, żeśmy go wystawili za drzwi, schowaliśmy się za drzwi, bo było, nie było wiadomo, co do końca się wydarzy więc wiedzieliśmy, że tak powiem, wiedzieliśmy, że nic złego nie powinno się stać, ale dla pewności był postawiony w bezpieczne miejsce, żeby, że tak powiem, nic, nic nie opryskał w, w, w koło. Także no tak dosyć, dosyć, bym powiedział, garażowo, bardzo hobbystycznie. No teraz jak na to wszystko patrzymy, bo gdzieś tam te filmy, filmy są, to faktycznie było, było na zapleczu w, w, w garażu robione Gdzieś zawsze z tyłu głowy był pomysł, znaczy potrzeba tego, żeby mieć i klienta na tego typu, tego typu symulatory, ale myślę, że sam, sam fakt działania, on był motywowany niekoniecznie akurat kwestią komercjalizacji w przy, przypadku tego pierwszego, pierwszego okresu. To, miał, to miała być zabawa. To miała być zabawa, to miało być oderwanie od tego, co się, co się dzieje, że tak powiem, w życiu, w życiu zawodowym. Takie połączenie hobby z jakąś pasją, żeby coś, coś powstało w ramach, w ramach tego, tego hobby
0: to jaki był pierwszy produkt, który stworzyliście?
1: E, Ojej, wolałbym go nie pokazywać, ale... <śmiech> ale to, taki hydrauliczny moduł, moduł do symulatora, który potrafił się ruszać w trzech osiach, czyli tam potrafił, powiedzmy, że w teorii, bo... No, Teraz, teraz bym powiedział, że to tam niewiele było w stanie, w stanie oddać, no ale na tamtą chwilę wydawało się, że działa, działa fajnie, to potrafiło oddać efekty na wierzchni, e, czyli ruch góra-dół, potrafiło e, przyspieszenia oddawać, czyli wychylało tym całym, całym kokpitem. No tak e, działało dość spektakularnie i głośno, bo to ten hyd zasilacze hydrauliczne, te wszystkie zawory, no tak bym powiedział, że e, spektakularne było.
0: No dobrze, to <coughs> macie swój pierwszy produkt, który jak mówisz był... Miło się go teraz wspomina po czasie. Na czym skupiłeś się swój marketing, swoje cele na początku budowania Motion Systems?
1: No i tutaj, tutaj wróciłbym do, do tego, co, co powiedziałem wcześniej, że właśnie chyba największą szkołą życia i taką największą wiedzę czerpałem z pierwszej porażki, którą było zamknięcie firmy po, po swojej pierwszej po dwóch latach i wtedy wtedy doskonale widzieliśmy, że najważniejsze nie jest to, jaki się produkt ma albo jakie ma funkcje, tylko najważniejsze jest potrafić dotrzeć do klienta i znaleźć tego klienta przede wszystkim. I no tutaj było duże wyzwanie, bo my przez no dość długo, bo ja myślę, że przez 3-4 miesiące my w ogóle identyfikowaliśmy, kto może być grupą klientów. Pamiętajmy, że to były rozwiązania nie tak, znaczy mocno mniej zaawansowane niż w tamtym okresie konkurencja mogła dostarczyć. Grupą klientów nie były profesjonalne ośrodki akademickie, także tutaj, tutaj było dosyć, dosyć ciężko. Szukaliśmy na, pamiętam w tamtym okresie jeździłem po kręgielniach, dzwoniliśmy do ośrodków.
0: Agnieszka Kiwa z, z aprobatą głową,
1: tak było?
2: Tak było, tak było, <śmiech> dokładnie.
1: No to było, to było wielkie wyzwanie. Pamiętam, że brałem książkę telefoniczną, tam panoramę firm na pomoc, wyszukiwałem firmy, które, które gdzieś, gdzieś zajmowały się, miały jakieś centra, centra takie rozrywkowe, dzwoniłem, pytałem, czy by nie chcieli symulatora, no odzew byłbym powiedział bardzo, bardzo słaby, ale to też świetnie doszczegółowiło produkt, bo pierwsza wizja, gdybyśmy kontynuowali tak jakby rozwój tego produktu bez próby znalezienia klientu, czyli skończylibyśmy ten projekt, a dopiero później na niego szukali klienta, spowodowałoby, że najprawdopodobniej dzisiaj nas by nie było. E, dlaczego tak mówię? Bo się okazało, że ta nisza rynkowa, która wtedy istniała, z, istniała zupełnie w innym miejscu niż nam się, nam się wydawało. Ta nisza istniała w, w firmach, które już symulatory miały, już świadczyły usługi e, eventowe e, i one miały wielką potrzebę na to, żeby urozmaicić swoją ofertę. Natomiast rozwiąza rozwiązania tutaj z zachodu, te, te, które wtedy na rynku istniały, one były dla nich nieosiągalne jeszcze. Tak, to ten pułap, pułap cenowy był bardzo, bardzo wysoki. Także no też jak najszybsze dotarcie do klienta pozwoliło zidentyfikować, co jest rzeczywiście potrzebne. I się wtedy okazało, że klient nie oczekuje pełnego symulatora bo ci klienci już symulatory mieli, mhm. tylko potrzebuje akcesorium, którym był, była platforma, która pozwalała wprowadzić ten dodatkowy wymiar e, imersji, e, wrażeń z, z, z samego doświadczenia jazdy. Także e, no i to ja myślę, że był przełom, bo myśmy, myśmy wtedy skupili się właśnie na tym, że skoro nikt nie chce z gotowego symulatora, firmy są zainteresowane modułami ruchu, to w takim razie skupmy się na, tylko na tych modułach ruchu. I w zasadzie przeku przekuliśmy naszą, naszą największą słabość na, na wielki sukces, bo my też nie potrafiliśmy robić tak kokpitów do końca w tamtym okresie. Natomiast faktycznie, no tutaj te, te zaplecze, te, te, te doświadczenie, doświadczenie techniczne było, było,
0: było dobre i duże. I no,
1: skupiliśmy się na tym, co rzeczywiście nas, nas bawiło, co, co, co pozwalało nam rozwijać rozwinąć się, rozwinąć skrzydła.
0: To wasze komponenty i to, co macie obecnie w swoim portfolio, na pewno jeszcze was zapytam, ale mam pytanie do Agnieszki, jak ty wspominasz te pierwsze walki o klienta, te, tą część marketingową, pojawiania się w nowych, to nowych miejscach?
2: Więc może zacznę od tego, że ja do zespołu, do Motion Systems dołączyłam stosunkowo niedawno, ponieważ wcześniej marketingiem zajmował się Michał, i ewentualnie kilka osób, które na tamten moment było w firmie. Byli to inżynierowie, więc ten marketing też wyglądał różnie. Po, inżynier po
0: inżyniersku właśnie. Po inżyniersku,
2: dokładnie. Tutaj chłopaki mieli świetny kanał na YouTubie i to był w zasadzie pierwszy taki kanał, który pozwolił dotrzeć do klienta, nie tylko tego lokalnego w Polsce, ale także zagranicznego. Myślę, że dzięki temu w ogóle byli w stanie gdzieś tam pojawiać się w świadomości tych klientów, szczególnie zagranicznych i na zachodzie, a także w Stanach Zjednoczonych. Jak dołączyłam do zespołu, była strona internetowa, więc Dobre, też świetnie. Jest. Była też wprowadzona pierwsza reklama w internecie. To też było dość fajnym sukcesem, bo mogłam zacząć swoją pracę od pracy na jakichkolwiek danych, które pokazywało, kto się nami interesuje, kto wyszukuje naszych produktów w internecie, o co najczęściej klienci pytają, albo czego najczęściej e, poszukują. Po dołączeniu do zespołu e, marketingu byłam tam sama, oprócz dwóch moich kolegów z działu graficznego, no i tak to w zasadzie wszystko się zaczęło. Teraz Myślę, że po tych kilkunastu latach Motion Systems na rynku oraz naszej ponad dwuletniej pracy możemy śmiało i z dumą powiedzieć, że jesteśmy rozpoznawalną marką nie tylko w Polsce, ale również za granicami, zarówno między tymi klientami profesjonalnymi, jak i już teraz coraz częściej indywidualnymi.
0: To ciekawe, co powiedziałaś na początku. Jak się urabia, mówiąc kolokwialnie, inżynierów pod typowe marketingowe zagrania?
2: No. Było to bardzo ciężkie <laughs> zadanie, nie przeczę, ponieważ ja nie jestem osobą z wykształceniem technicznym. Wcześniej moje doświadczenie związane z marketingiem polegało na pracy w agencji reklamowej, czyli w bardzo kreatywnej przestrzeni, takiej bardzo luźnej. Tutaj panowie jednak oraz w ogóle nasze systemy ruchu to jest produkt, który prócz tego, że musi mieć fajny design i świetnie wyglądać, musi też spełniać bardzo rygorystyczne parametry techniczne, ponieważ klienci po prostu tego wymagają. Było na początku ciężko, myślę, że e, też e, panowie o, tutaj musieli się otworzyć na to, że jednak musimy troszeczkę luźniej podchodzić do tych naszych klientów, że to nie tylko te cyferki, nie tylko te dane e, są potrzebne, ale również musi to fajnie wyglądać, musi być do tego fajna obsługa klienta, cały support, Owocewy cały serwis, czwartki. dokładnie. Dokładnie tak.
0: Takie też ważne pytanie, a propos jeszcze rozwoju Waszej firmy, w którym momencie pojawił się Wrocławski Park Technologiczny?
1: W zasadzie na samym, na samym początku. I ta, ta decyzja była, bym powiedział, trudna, ale mocno bardzo przemyślana. Pamiętajmy, że firmy, no małe, małe firmy mają zawsze ciężko. I w tym pierwszym okresie trzeba było mądre decyzje podejmować, które będą rzutowały w długim wymiarze, wymiarze czasu. I teraz no tutaj do rozważenia było to, że to nie były najtańsze powierzchnie w, tam, w tamtym okresie we Wrocławiu do wynajęcia, gdzie można było firmę ulokować. Ale... Aspekt prestiżu, legitymizacji działalności poprzez bycie w fajnym miejscu był szalenie istotny. Ja myślę, że teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to, co nam się wydawało, wtedy rzeczywiście się potwierdziło. Klienci patrzą na to, gdzie się znajduje firma, patrzą na to, w jakim jest otoczeniu, a też otoczenie jest bardzo ciekawe, bo myśmy się też potwornie dużo nauczyli od, od sąsiadów, od firm, z którymi, z którymi pracowaliśmy. Akurat jesteśmy w fajnym budynku, takim jednym z mniejszych, więc tam nie było powiedzmy 100 firm, mhm. było raptem 7 firm, więc mogliśmy się od siebie, od siebie uczyć. Też firmy z podobnej, pod, podobnego obszaru. Cały, całe całe to przedsięwzięcie przedsięwzięcie w parku, myślę, że miało bardzo pozytywny, bardzo pozytywny wymiar, a do tego park też szybko wychodził z ręką w pomocy w dalszym, dalszym rozwoju, więc jeśli było, była konieczność rozszerzenia nam powierzchni, to zawsze szukaliśmy jakiegoś fajnego, fajnego rozwiązania na to, żeby, ta żeby, żeby te, te, te potrzeby nasze, nasze spełnić. No też nie do przecenienia jest infrastruktura parku, my wielokrotnie z tej infrastruktury korzystaliśmy, ona jest bardzo szeroka, no może my korzystamy tylko z małego z małego wycinka tego, no ale to, że na przykład maszyny do montażu powierzchniowego płytek, płytek elektronicznych znajdują się w naszym budynku, było w wielu przypadkach bardzo pomocne, bo ten proces, proces do, do, dostawy, dostawy produktu dla klienta można było bardzo skrócić. A powiem też, też dalej to, że na, na proces technologiczny można popatrzeć, też otwiera, otwiera oczy i pozwala lepiej zaplanować, zaprojektować układy, bo widać jak na przykład elemen, pewne specyficzne elementy, które dajmy na to fala selektywna, jak ona podjeżdża, ile miejsca trzeba zostawiać. Także bardzo dużo rzeczy można było się nauczyć poprzez oglądanie, oglądanie procesu, procesu technologicznego. To, co chyba jest jednak najcenniejsze i, i ciężko to zmierzyć jakimkolwiek, jakimkolwiek współczynnikiem, to jest jednak chyba ten prestiż z perspektywy czasu. Jednak ci klienci jak przyjeżdżali, to mi się tak wydawało, nam zwłaszcza na początku, że to jakaś mała mała, mała firmka w jakimś, jakimś garażu, a tutaj nagle w tym w tym parku te, 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 te budynki, ta cała infrastruktura, a można było się pochwalić tymi wszystkimi laboratoriami, tak nie do końca mówiąc, że to jest, są części wspólne, ale korzystamy, tu robimy, także można było troszeczkę zagrać, bym powiedział marketingowo i po inżyniersku. Tak, właśnie chciałam
2: dodać, że Wrocławski Park Technologiczny, prócz e, takiego wsparcia, o którym teraz wspomniał Michał, oferuje także wsparcie, jeśli chodzi o promocję i reklamę, ponieważ e, dzięki dobrej współpracy i świetnym stosunkom z Wrocławskim Parkiem Technologicznym mieliśmy możliwość korzystania z innych e, przestrzeni, innych powierzchni niż tylko te, które, e, za które tak naprawdę płacimy, czy wykorzystujemy na co dzień. Mogliśmy e, realizować swoje wideo na hali numer 7, która jest świetną przestrzenią reklamową, jeśli chodzi o tworzenie materiałów szczególnie dotyczących tych dużych naszych maszyn, gdzie tak naprawdę na terenie Wrocławia nie znalazłoby się zapewne ani jedno studio profesjonalne, gdzie moglibyśmy naszą maszynę przetransportować, postawić i jeszcze zrealizować z nią materiał wideo. Dodatkowo serdecznie oczywiście pozdrawiamy cały dział marketingu i public relations Wrocławskiego Parku Technologicznego. Za każdym razem, kiedy oni biorą udział w jakichś targach, wystawach, jeżdżą na różnego rodzaju eventy, proponują nam i. Pewnie innym firmom, które mają siedzibę w WPT udział lub współudział, co według mnie jest świetną opcją, ponieważ jest to prestiż i też na pewno zmniejsza to koszty wyjazdu zagranicznego na targi. Także naprawdę warto z tego korzystać.
0: Ja tak chciałbym tylko dodać, poza naszą rozmową, że jeżeli dzisiejszy podcast będzie miał bardzo miły podkład muzyczny w postaci śpiewających ptaków, to tak, tak, to są żywe ptaki, które nam śpiewają. Dzisiaj mamy warunki już tropikalne, więc przy bardzo ładnych okolicznościach natury na razie nagrywamy nasz podcast, więc proszę, nie regulujcie odbiorników. No dobrze, moi drodzy, no już pochwaliliście wszystko, jeżeli chodzi o park technologiczny, o wasze technologie, Michał użył bardzo wielu inżynierskich trudnych słów. W takim razie podsumowując to, jakbyście mogli się pochwalić, co obecnie znajduje się w portfolio waszej firmy?
1: Portfolio jest bardzo, bardzo szerokie i tutaj to, co, to, co nam się udało zrobić, to w ciągu tych ostatnich kilku lat ten wzrost firmy był niesamowicie dynamiczny. Zidentyfikowanie dobrze grupy klientów i tych, tych produktów pozwoliło bardzo szybko dotrzeć z nowymi technologiami, z nowymi, z nowymi produktami. Przechodząc już do konkretów, na tą chwilę nasz rynek docelowy dzielimy w zasadzie na dwa sektory. To jest obszar klientów profesjonalnych, i wśród tych klientów możemy duże instytucje wymienić, ośrodki naukowe, koncerny z branży automotive, a drugim sektorem, sektorem naszych klientów są klienci indywidualni, lub tutaj też akurat w tym, w tym sektorze identyfikujemy ośrodki sim racingowe, czyli wszędzie tam, gdzie, gdzie osoba może wejść i pojeździć. I dla tych dwóch dwóch grup posiadamy odpowiednią odpowiednią gamę, gamę urządzeń. Więc rozstrzał, rozstrzał tych urządzeń jest bardzo duży, bo wy, wymagania i oczekiwania tych tych odbiorców są zasadniczo różne. Jeśli chodzi o ośrodki środ, naukowe, tudzież centra badawcze, gdzie na przykład testowaliśmy, jest optyka za, za pomocą naszych urządzeń, no to tam aspekt jakości, precyzji, niezawodności urządzeń jest szalenie istotny. To jest, tam właśnie gra się cyframi. To, co, co Agnieszka wcześniej wspominała, że ciężko było nam przemówić, że nie zawsze te cyfry są najważniejsze, tak. akurat dla tych Dane klientów Dane techniczne tak.
2: na TikToku dość ciężko przedstawić. <głos>
1: Dokładnie. No ale są tacy klienci, którzy, że tak powiem, gdzie też mamy, możemy znaleźć wspólny język, bo pracują tam inżynierowie. <laughs> więc więc tutaj, tutaj fajnie, bo tutaj nam się, nam się udało naprawdę, naprawdę ciekawe projekty zrealizować. Naszymi klientami jest m.in. Toyota, Honda. Walt Disney. O, Walt Disney, dokładnie. Walt Co Disney Walt ten... Disney robi z waszymi produktami? no nie chcieli się pochwalić, bym powiedział, a my też domyślamy się, ale nie możemy powiedzieć, no tam umowa była 90-stronnicowa, jak podpisywaliśmy, podpisywaliśmy dostawę, ale możemy, możemy się pochwalić też współpracą z Netflixem. E, tak, jest to tym, nasz ostatni,
2: ostatni projekt, na pewno e, jak tylko Netflix e, teraz promuje e, tą aplikację w Stanach Zjednoczonych, ale już niedługo będzie ona dostępna w Europie, w największych e, miastach, także na pewno to A będzie to o niej głośno. Aplik
0: mówisz aplikacja, w sensie to jest taka część informatyczna, czy to też będą wasze produkty takie...
2: To są nasze urządzenia, urządzenia w całości? oraz dodatkowo oczywiście całe oprogramowanie. Cała, cała
1: tak jakby oprawa audiowizualna wokół, tak. wokół, wokół tego. No, projekt, projekt bardzo, bardzo duży. Tutaj no zespół to realizujący, no, naprawdę wykonał fantastyczną, fantastyczną robotę. Ta grupa klientów profesjonalnych to jest coś, czym my się zawsze lubimy chwalić, tak? bo zawsze fajnie jest powiedzieć pracujemy z Polską Grupą Zbrojeniową. Pracowaliśmy w programu, programie modernizacji Leoparda. Dostarczaliśmy platformy ruchu do symulatorów Rosomaka, także no to za, zawsze jest fajnie, bo to tak brzmi dumnie. prawda I te, pro, te projekty też są wielkimi, często wielkimi wyzwaniami inżynierskimi właśnie ze względu na te parametry, na te, na te wysokie wymagania i one pchają firmę technologiczną, technologicznie do przodu. Druga grupa klientów jest zdecydowanie bardziej wymagająca, bym powiedział, ale to może nie tyle inżyniersko, co właśnie cała, cała ta oprawa jest bardzo wymagająca, bo trudno jest dotrzeć... Tu mówimy o klientach indywidualnych. Tak, już. o klientach indywidualnych. Albo
2: profesjonalnych, tylko może z branży rozrywkowej, edukacyjnej lub połączenia tych dwóch branż.
1: Dokładnie. I tutaj wracamy w zasadzie do tego, do tego elementu, elementu hobby. Tutaj zawsze gdzieś z, ty, z, ty, z tyłu głowy mieliśmy, że fajnie byłoby przenieść te doświadczenia, które mamy z, przy, przy tworzeniu dużych, dużych rozwiązań, profesjonalnych rozwiązań, na grunt domowy, czyli jak to wszystko opakować w taki sposób, jakie technologie wykorzystać, żeby klient mógł sobie na to pozwolić. I było szalnym, szal, szalonym wyzwaniem, ponieważ no tutaj najważniejsze są zidentyfikowanie właśnie tych potrzeb, czyli co należy dostarczyć, czego oczekuje klient żeby też nie przestrzelić jego wymagań. To wszystko, co w laboratorium jest szalenie istotne, dla niego już nie. Dla niego waży, ważne jest doświad, doświadczenie e, i niezawodność urządzenia, dostępność urządzenia na rynku, czyli czy on może sobie pójść i kupić to urządzenie w zasadzie w dowolnym, dowolnym sklepie, aspekt wizualny, właśnie dla, dla tych klientów aspekt wizualny jest szalenie, szalenie istotny, bo jednak on się tym chce pochwalić, to jednak gdzieś tam stoi, stoi w, do, w domu, gdzieś w jakimś często w... W specjalnym racerumie. Spe, specjalnych, dokładnie aranżowanych miejscach. Tak jest. E, Także to, 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 wszystko tutaj, tutaj miało znaczenie i ta optymalizacja. Tutaj akurat naj, bym powiedział, największym wyzwaniem była optymalizacja procesu produkcyjnego i technologii. Żeby można było obniżyć pułap cenowy do takiego poziomu, żeby klient sobie mógł, mógł to pozwolić. E, także no tutaj, e, tutaj platformy profesjonalne, e, które mamy w portfelu, portfelu popraw potrawienia, Agnieszko, jeśli się mm. mylę, to najtańsze urządzenie, no kosztuje powyżej 50 tysięcy złotych w przeliczeniu na, na złotówki. Także, także tutaj było, było szalne, szalenie duże wyzwanie. Jak zaprojektować, z czego wykonać, jak proces technologiczny powinien wyglądać, takimi kooperantami tutaj pracować, żeby można było tak, tego typu rozwiązanie dostarczyć i jak to w ogóle sprzedawać, czyli jak dotrzeć do klienta później. I to chyba było kolejny taki też strzał, strzał w dziesiątkę, czyli jak przekuć słabość w sukces wielki. Na tamtą chwilę nie, nie dysponowaliśmy właśnie w marketingu, czy nie potrafiliśmy dyskutecznie dotrzeć do klienta indywidualnego. O ile duże, duzi klienci potrafili nas znaleźć, bo to jest bardzo jednak hermetyczna branża, o tyle klient indywidualny miał z tym, z tym duży problem, no i nie mieliśmy, bym powiedział, żadnego doświadczenia w tym, jak sprzedawać komercyjnie na całym, na całym świecie. Więc połączyliśmy siły z partnerem, podpisaliśmy wielką, wielką, znaczy dużą umowę dystrybucyjną, no i na tą chwilę sprzęt jest dostępny, w Stanach Zjednoczonych można sobie wejść do Walmartu, ściągnąć sobie spółki, e, także tak, no to, to to...
0: bardzo dostępny jest. Tak, tak. tak.
2: O, jest też dostępny na większości tych dużych platform e-commerce'owych e, międzynarodowych, na przykład na Amazonie.
0: Czyli jak ja bym chciał sobie postawić nagle w swoim 2 na 3 pokoju symulator Formuły 1 na przykład, to mogę to tak prawie że od ręki zrobić. W
1: zasadzie można wejść na Amazona, tak, zamówić sobie w pakiecie i przyjdzie, przyjdzie gotowiec. Także to też, też udało, ten ruch pozwolił na zwiększenie skali. To, to był naprawdę ciekawy ruch. W tym momencie już produkujemy urządzenia w tysiącach sztuk rocznie. E, także to, tak jak bym powiedział, zaczynaliśmy e, od pojedynczych, sztuk, kilku wdrożeń, do dużych wdrożeń, tak, do konkretnych projektów. E, tak, teraz no, nasze, nasze urządzenia w skali, w skali roku sprzedają się w tysiącach egzemplarzy. Także to, to już jest naprawdę duża skala. Dlatego, e, jak powiedziałem na początku, że jesteśmy... E, Wiodącą firmą, wiodącą firmą, to myślę, że w wielu obszarach już mamy pozycję, pozycję lidera tutaj, jeśli chodzi o pewne, pewne grupy produktowe.
0: Ten jeden z ważniejszych ruchów to był też ten ruch, kiedy stwierdziliście, że nie robicie całych symulatorów i nie robicie pełnego pakietu, tylko robicie również komponenty, które również można części do tego dokupić sobie, jakie chcemy w waszym chociażby sklepie. Dokładnie. No to, te, ten ruch był chyba
1: najmądrzejszym ruchem, jaki wykonaliśmy w historii całej firmy. A dlaczego tak mówię? Bo przestaliśmy być konkurencją dla wielu firm, które już produkowały. Zaczęliśmy być dla nich partnerem. Także ich, ich grupy odbiorców potencjalnie też byli, były naszymi grupami, grupami odbiorców. Także tak no to, to, chyba był największy, największy sukces z tego, żeby, żeby przekuć, przekuć, te nasze umiejętności te technologiczne w jakiś, w jakiś produkt.
2: No i to na pewno tworzyło nam drogę do, kolejnych, do kolejnej współpracy, kolejnej i kolejnej. Tak. Dzięki temu zaistnieliśmy w świadomości naprawdę wielu, wielu firm związanych z tą branżą.
0: Tak, patrząc z punktu widzenia jednak klienta indywidualnego, Zastanawiałem się, czy pandemia wam pomogła, czy wam przeszkodziła, ponieważ wydawało mi się, że w momencie, kiedy przychodzi pandemia i musimy siedzieć w domu, każdy by chciał przynajmniej trochę sobie tej wirtualnej rzeczywistości uszczknąć u siebie w czterech ścianach, to jak jest w sumie dalej w trakcie pandemii, jak firma sobie poradziła od już ponad roku?
2: No na początku
0: była wielka niewiadoma.
1: To, to tutaj, tutaj nikt do końca nie widział, co się wydarzyło. Tak, się byliśmy wydarzy.
2: troszkę zdenerwowani no. <zysy> zaistniała sytuacja. Ja myślę, że cały rynek był ba tak.
1: bardzo nerwowo na to zareagował. To tak... Y Pamiętajmy, że ta reakcja, reakcja w pierwszych, pierwszych, pierwszym miesiącu pandemii była taka dość, no wszyscy podchodzili ostrożnie do tego, co się za chwilkę, za chwilkę może wydarzyć i na tym rynku też to było widać, bo zarówno w, w grupie klientów profesjonalnych, jak i domowych było widać w pierwszych dwóch miesiącach zastój. W dalszym, w dalszym okresie ewidentnie, ewidentnie duże projekty komercyjne zostały wstrzymane, także wiele firm wycofało się, wycofało się z tematów, które były, były realizowane, wiele firm przełożyło to w czasie, także tutaj ten rynek profesjonalny wyhamował, za to rynek komercyjny, no to, był, to, to są chyba najlepsze, najlepsze lata w tym momencie sim racingu co widać. Kon, w kontekście też różnych, różnych aktywności espo, esportowych, formuła wchodzi w, w esport. Bardzo dużo osób tym się zainteresowało i zaczęło szukać rozwiązań no i ten rynek bardzo mocno wystrzelił w górę, to do tej pory on jeszcze nie wyhamował, mam nadzieję, że to powiedzmy będzie trwało jak najdłużej <laughs> ale faktycznie ta pan, pan, pandemia, pandemia temu w tym, w tym obszarze, obszarze pomogła, ale też ten okres ja myślę, że to wyhamowanie właśnie na tym rynku, rynku profesjonalnym, które, które nastąpiło, pozwoliło też skupić się na, na tym, żeby pozamykać parę te, tematów w firmie i też zastanowić się na tym, w jakim kierunku firma, firma chce iść ja się pochwalę na tym, w, ty, w, ty, w tym momencie, że właśnie to okres pandemii spowodował, że wyszliśmy z bardzo ciekawą inicjatywą tutaj we Wrocławiu. Otwieramy największe w Polsce i jedno z naj, najbardziej zaawansowanych i największych centrum w Europie, centrum simracingowe i centrum szkoleniowe, które będzie, będzie właśnie w Sky Towerze. także na 600 metrach kwadratowych. Będą nasze, nasze, nasze urządzenia, będzie profesjonalne,
2: bardzo fajne miejsce. Fajne miejsce dla młodych ludzi, dla osób, które zarówno chciałby tylko spróbować lub dopiero zaczynają swoją przygodę z simracingiem, albo dla profesjonalnych riderów, którzy nie mają możliwości, żeby poćwiczyć w domu. Także serdecznie zapraszamy, bo będzie to naprawdę, mamy nadzieję, dość znany punkt we Wrocławiu.
1: No tak tak liczymy i tak, że tak powiem, tutaj wszystko, wszystko było przygotowywane, żeby jednak, jednak ta, ta,
0: ta, to miejsce było wyjątkowe. Sprawdziłem listę gier, które, które są wspierane przez wasze systemy. No i tak naprawdę to jest pełna czołówka gier. To jest, nie ma chyba bardziej znanych tytułów w świecie gamingu.
2: Tak, te, myślę, że inspiracje. ta lista jest bardzo obszerna i są to no, najbardziej znane, najbardziej popularne i najchętniej jakby używane tytuły gier wyścigowych, ale jak można było zauważyć na naszej stronie internetowej, to nie tylko wyścigi, ale także tytuły lotnicze, albo różnego rodzaju rozrywka związana z grą czy z VR-em. No,
1: w też można dokładnie, sobie po oczywiście. Po pojeździć. <śmiech> także tak, ta, ta grupa produktów z którymi się integrujemy jest, szale... jest bardzo duża. I to jest też bardzo ważne dla klientów, żeby przy zakupie urządzenia mieli pełny wybór tego, z czym, z czym później będą, będą, miały, będą mogli je używać. Także tym też wygrywamy z rozwiązaniami konkurencyjnymi. I na pewno
2: ważne jest też to, żeby klienci cały czas mogli liczyć na aktualizację z naszej strony, bo nie tylko jest to zintegrowanie z wybranymi tytułami naszych rozwiązań, ale także cały czas rozwijanie się i poszerzanie tej listy, żeby najnowsze, najbardziej popularne tytuły od razu, zaraz po wejściu na rynek, już były zintegrowane z naszym systemem.
1: Dokładnie tak. No To jest bardzo, bardzo ciężka praca, która wymaga współpracy z, z grupami deweloperskimi, taki na przykład z mastersem jeszcze właśnie w fazie o to właśnie. Zapytać. Tak, jak w fazie to jest? jeszcze tworzenia, tworzenia gry. No nie jest to prosty proces, ponieważ tutaj jak, jakby nie patrzeć, no. Wielkość tamtych, tamtych graczy na rynku jest zdecydowanie większa niż, niż, niż nas, więc powiedzmy, że ta pozycja, pozycja nasza w rozmowach jest czasami utrudniona, ale udało się, faktycznie z, mastersem, z mastersem nawiązaliśmy współpracę, mają nasze rozwiązania, bezpośrednio nasze biblioteki programistyczne są wkompilowane już w silnik gry, no i to pozwala na wyciągnięcie no, maksimum efektu z, z produktu, także fajnie. No to tutaj ten aspekt inte, integracji czasami jest prostszy, czasami jest, jest trudniejszy. W niektórych przypadkach deweloperzy sami wychodzą tak jakby z otwartą ręką. Część silników gier ten kod ma otwarty, można się poprzez biblioteki programistyczne zintegrować i napisać po prostu odpowiednie wtyczki, co też, co też robimy. No i dzięki temu właśnie udało się tyle, tyle tytułów, tytułów tutaj nam, nam pozyskać. Także bardzo i wymagający czasami, trzeba tak gdzieś na, na, okrętkę coś, coś spróbować zrobić, czasami mi i
0: porozdawać trochę sprzętu. Ale jesteśmy <laughs> na bieżąco. Tak, ale jesteśmy na bieżąco, dokładnie. W tym roku też jesteście na bieżąco, jeżeli chodzi o tytuły, tak z czystej ciekawości fana. Czy nowe wersje niektórych gier, jak na przykład F1 pojawią się już w 2021 roku?
1: Tak, to na pewno. Akurat tutaj ta czołówka, czołówka gier jest dla nas szalenie, szalenie istotna. No nie możemy sobie odpuścić yy, wsparcia dla tego typu tytułów.
0: To jeszcze chciałem zapytać Was o Waszą bazę ekspertów ponieważ wiem, że też chociażby współpracujecie z kierowcami rajdowymi, którzy no, doskonalą wasze produkty.
2: Tak, akurat ostatnio nawiązaliśmy współpracę z jednym z naszych lokalnych wrocławskich kierowców rajdowych, wyścigowych, przepraszam. Ściga tak, to, na asfalcie.
0: To, to, to środowisko jest bardzo wyczulone, tak, na tak. Te, te, te Zdecydowanie. słowa. Zdecydowanie. Przepraszam,
2: Damian, poprawiam, kierowców wyścigowych. Damian Lempart współpracuje z nami od kilku miesięcy. Jest dla nas no, naprawdę olbrzymim wsparciem, ponieważ firma w większości składa się z inżynierów wcześniej wspomnianych, no ale też, żeby nasz system ruchu spełniał te największe oczekiwania klientów, którzy naprawdę są wielkimi fanami wyścigów, rajdów, sim racingu, a, a także też często ścigają się w rzeczywistości. No, niestety, tutaj potrzebujemy takiego wsparcia, zaangażowania i tego doświadczenia, przełożonego też z toru. No i dzięki, dzięki Damianowi w zasadzie jesteśmy w stanie już teraz naszym klientom zaoferować szereg profili do wcześniej wspomnianych gier, z których jakby nasi klienci indywidualni na co dzień mogą korzystać i poczuć się tak naprawdę jak kierowcę.
1: Dokładnie. No, dzięki, dzięki takiej współpracy ta wiedza, informacje w pra, pracy ze sprzętem pozwalają wyciągnąć pewne niuanse, które y, dla mnie na przykład one są niedostrzegalne albo nie zdaję sobie sprawy z tego, że one są istotne. Także ta, ta, ta współpraca pozwala na wyciągnięcie elementów ważnych z punktu widzenia szkoleniowego nie tylko rozrywkowego, nie tylko tej, tej imersji takiej, że fajnie, fajnie, bo to wszystko, wszystko no pracuje, tylko które elementy na to, że są istotne, które muszą być wyciągnięte w tym aspekcie doświadczeń, a które można stłumić, bo one przeszkadzają. Także tutaj akurat współpraca z Damianem jest szalenie, szalenie ważna i mam nadzieję, że tutaj w niedługim okresie czasu tych kierowców będzie jeszcze kilku. No najważniejsze, najważniejsze, żeby klient dostawał dobry produkt, a ten dobry produkt może powstać tylko e, przy współpracy z dobrymi ludźmi, którzy znają się na tym, co robią.
0: Na waszej stronie pierwsze, co wyskakuje, to wasz nowy system, który w tym roku wprowadzacie, czyli Kubrick System. E, jakbyście mogli trochę opowiedzieć na temat tego.
2: Tak, e, może powtórzę tylko, że nazywa się to Kubrick System. Kubrick, przepraszam! <laughs> O oh nie,
0: yeah, to ja sobie źle tak, ten, przepisałem. Tak,
2: w tym roku udało nam się wejść na rynek z nowym systemem Cubic System. Kubik. Dokładnie. Jesteśmy już po oficjalnej premierze. Jest to produkt dedykowany stricte klientom indywidualnym, czyli wszystkim fanom wyścigów i sim racingu. Będziemy go sprzedawać przy pomocy naszej już dość teraz mocno rozbudowanej sieci dystrybucji. W zasadzie jesteśmy obecni już na każdym kontynencie. System z został stworzony i oparty na technologii siłowników liniowych, dzięki czemu jest możliwość odwzorowania prawie że idealnych warunków, które panują na prawdziwym torze w grze. Czyli możemy się poczuć bardzo realistycznie, korzystając z tych urządzeń. Możemy naprawdę rywalizować z najlepszymi, na tych najfajniejszych torach na świecie.
1: Dokładnie tak. No tutaj to, to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, właśnie praca z rozwiązaniami profesjonalnymi pozwoliła nam opracować cał, cały teraz brand produktów pod nazwą właśnie Kubik System. E, to, co jest w nich ciekawe, to jest to, że od strony, ja wiem, że powiem jak inżynier teraz, ale od strony, <gry> od strony parametrów to są rozwiązania, które są w tym momencie niedoścignione przez konkurencję. Wiele parametrów dwukrotnie, trzykrotnie prze, prze, przekracza parametry konkurencji, ale te parametry przekraczają przekładają się właśnie na, na odczucia, na teksturę drogi, którą można od, odzwierciedlić, na efekty hamowania, wejścia, wejścia w zakręty, na jazdów, na szykany. Także no, to jest wszystko to, co pozwala wejść na ten wyższy poziom, poziom doświadczeń. To jest kolejna marka, którą w tym momencie stworzyliśmy. Wielkie, wielkie działania i wielkie wyzwania też w budowaniu świadomości tej, tej marki. I celem tutaj tego, tego projektu jest też pozyskanie wiedzy na temat budowania globalnej marki dla klienta indywidualnego, ponieważ to, co wspominałem wcześniej, to te rozwiązania, które do tej pory były sprzedawane, one były sprzedawane pod marką Next Lover Racing. Także było oczywiście wszędzie, wszędzie wiadomo, że to jest produkowane i dostarczane przez Motion Systems, jednak było to w innej marce przy wykorzystaniu innych, innych kanałów sprzedażowych. Tutaj budujemy to sami, chcemy się nauczyć, Przenieść pewne doświadczenia i też nauczyć się, jak tworzyć duże globalne, globalne
0: marki. No to przechodząc do przyszłości, e, jaki macie teraz największy cel przed sobą jako Motion Systems?
1: No to jest bardzo, do, bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że jak. Że, że, że drugi, drugi, drugie tyle, co, co już rozmawialiśmy, to byśmy mogli powiedzieć o tym, to tak. odpowiedź na to pytanie by, by zajęła. Wyzwań jest wiele. Wyzwanie jest wiele i największym wyzwaniem, wyzwaniem, z którym w tym momencie, tak jakby, które musimy adresować i jakoś rozwiązywać, to jest wzrost. To jest jak radzić sobie z firmą, która już nie ma siedmiu osób, już nie ma 15 osób, a ma 95 osób, a za chwilkę będzie ponad, dużo ponad 100. Także zarządzanie, delegacja zadań, dla nas dużym wyzwaniem w tym momencie jest powierzchnia, także za niedługo przenosimy się na nowy, nowy obiekt. Infrastruktura produkcyjna, bardzo wiele takich aspektów związanych właśnie z możliwością dalszego zwiększania wolumenu, wolumenu sprzedaży, także na tą chwilę Największym wyzwaniem jest mądre zbudowanie struktury i świadomości organizacyjnej też wewnątrz, wewnątrz firmy żeby zaangażowania wśród ludzi. To pamiętajmy, mały, małymi grupami łatwo się zarządza, dużymi grupami zarządza się dużo dużo trudniej e, i dużo trudniej e, zbudować w nich e, poczucie przynależności do, e, do organizacji. Także to są, to są chyba największe wyzwania, przed którymi będziemy stali, czyli zachować fajny taki startupowy charakter, charakter organizacji, gdzie wszystko, wszystkim zależy na tym, żeby się pokazać, żeby zrobić coś fantastycznego, wyprzedzić konkurencję, e, ale z drugiej zaś strony jednak e, być już organizacją o Powa poważnych podwalinach, o dużym, dużym, dużym zapleczu i powiedzmy, egzekwować i być w stanie, w, być w stanie realizować elementy i powiedzmy projekty w za założonym czasie. Tak, Bo tak a oczekiwania. W jest duży jednak, często chaos, tak? Tak. a tutaj potrzebujemy mieć usystematyzowane procesy.
2: Oczekiwania klientów są coraz większe, coraz wyższe, świat pędzi, klienci oczekują wszystkiego na już, od razu. Nikt nie chce na nic czekać, dlatego przed, na przed nami stoi naprawdę olbrzymi wyzwanie... Dokładnie. Logistyczne, operacyjne, żeby między innymi nasza nowa linia produktowa była dostępna od ręki w na półkach w każdym większym sklepie w Europie i na świecie.
1: No też ważnym, ważnym zagadnieniem jest to, żeby cały czas i to, to jest obszar, w którym wiele firm teraz konkuruje i myślę, że tutaj można zyskiwać dużą przewagę konkurencyjną, to jest skrócenie czasu tak zwanego time to market, czyli od pomysłu do, do wdrożenia produktu. I to jest jeden z obszarów, który w tym momencie chcemy rozwijać, optymalizować, czyli jak szybciej, jeszcze szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek, ponieważ to daje realną przewagę konkurencyjną. To pozwala na wyjście 2-3 miesiące przed, przed konkurencją, już zbudowanie odpowiedniej kampanii marketingowej, pozyskanie klientów. To się tak mówi, 2-3 miesiące, ale 2-3 miesiące potrafią zdecydować o tym, czy projekt skończy się sukcesem, czy porażką.
2: A konkurencja jest coraz większa, coraz więcej nowych firm, nowych startupów pojawia się na rynku, więc my jako Motion Systems naprawdę mamy duże wyzwanie, żeby być jeszcze lepsi i jeszcze szybsi. No firma, firma oficjalnie
1: powstała w 2013 roku, gdzieś we wrześniu, to wbrew pozorom nie jest długi okres czasu. I w ciągu tych lat, no, baza produktów, technologii bardzo mocno, bardzo mocno nam tutaj się poszerzyła. I to za sprawą fantastycznego zespołu. No siłą rzeczy za tym wszystkim stoją nasi wspaniali, wspaniali pracownicy, którzy uczyli się i zdobywali pierwsze szlify na naszych wrocławskich uczelniach.
0: No, pozdrawiamy wszystkich waszych pracowników. Mówiłeś, że firma oficjalnie 2013 rok powstała, tak, tak, tak. strzelam, że pewnie chwilę wcześniej jeszcze te idee i pomysły się pojawiały. Ale oczywiście, oczywiście. Więc macie już za sobą 10 lat, to dlatego moje pytanie o przyszłość, co będzie za kolejne 10 lat i to nawet nie w kontekście waszej firmy, chociaż pewnie też, ale całej branży. Czy spodziewacie się, jak to może wyglądać za to kolejne 10? To jest tak, myślę, że cały, cała branża będzie, będzie dalej realizować pewne
1: tendencje i trendy, które, które już są, są obserwowane, czyli to jest informatyzacja, cyfryzacja, automatyzacja, wdrażanie technologii związanych z sztuczną inteligencją, wspomaganie, wspomaganie decyzji. To są wszystko takie naturalne naturalne procesy. Raczej bym się nie spodziewał takich zdarzeń, które mocno zachwieją. Myślę, że ten COVID, który nam się, nam się przydarzył, był, był no niespodziewanym z zdarzeniem. Ja wiem, że teraz z perspektywy czasu można było się domyślać, że tego typu zdarzenie będzie miało miejsce, ale to było jednak dla wielu, wielu firm zaskoczenie wiele, wiele obszarów, wiele, ga, wiele gałęzi gospodarki było nieprzygotowane na, na, coś, na coś takiego, ale tego typu kryzysy tworzą możliwości, zwiększają też Efektywność, ponieważ firmy nieefektywne po prostu sobie nie poradziły. Firmy, które nie miały wystarczającej elastyczności, e, które nie potrafiły się dostosować do, do zmieniających się warunków, e, miały duże trudności e, i musiały się restrukturyzować, tudzież e, no, po, prostu, po prostu zamknąć swoją działalność. Także to no, te, e, tego typu e, okresy po, pozwalają, pozwalają na e, zrewidowanie i zwiększenie, zwiększenie kompetencji. A co będzie się działo w następnych 10 latach? No Ciężko, ciężko do końca powiedzieć, czy następny taki czarny łabędź jak właśnie ta nasza pandemia będzie, będzie miał miejsce, czy nastąpi jakiś rewolucyjny zwrot w, w obszarze technologii, czy powstanie rewolucyjna technologia, która będzie w stanie za, za, zastąpić, zastąpić tutaj człowieka, raczej nie. Ten człowiek będzie jednak dalej w centrum, wydaje mi się, to, to będzie dalej ta jednostka, która będzie podejmowała de decyzje, ale na pewno automatyzacja procesów produkcyjnych, procesów podejmowania, podejmowania decyzji jak najbardziej, robotyzacji czyli ta mechatronika będzie bardzo, bardzo ważna w następnym obszarze. Ja mam nadzieję, że właśnie to, ta automatyzacja pozwoli że ludzi, na to, że ludzie będą mieli więcej czasu na rozrywkę, a jak będą mieli oby. więcej czasu na rozrywkę, <laughs> to my będziemy mieli ciekawsze projekty do, do, do realizacji.
0: Ja miałem takie pytanie do was jeszcze a propos przyszłości, czy sk chcecie skręcać bardziej w stronę klienta indywidualnego, czy raczej, czy w sektor publiczny, czy wielkie, wielki przemysł, ale po tym jak Opowiedzieliście o Netflixie, Walcie Disneyu, potem e, waszym nowym Kubik systemie, e, czy e, Centrum Sim Racingu. Tak naprawdę mogę, słuchając was, stwierdzić, że idziecie w każdą stronę. Tak, no ten, pamiętajmy, że ta
1: dywersyfikacja produktów pozwala właśnie w trudnych, w trudnych czasach na to, żeby firma, firma z, z obronną ręką z tego wyszła. Gdybyśmy mieli tylko sektor dużych i profesjonalnych rozwiązań, ten okres, okres pandemii byłby dla nas bardzo trudny. Natomiast rynek, rynek komercyjny jest też bardzo trudnym, trudnym rynkiem, na którym... Przedsiębiorstwa z większym kapitałem może całkowicie w zasadzie ten, ten rynek odmienić. Także no tutaj, tutaj raczej staramy się, staramy się trzymać wielu, wielu obszarów, tak jakby nie skupiamy się i nie zawężamy do jednego tylko produktu, tylko często wychodzimy. I e, nawet to, co ja staram się przekazać, przekazać sprzedawcom, że nie najdroższe rozwiązanie dla klienta jest e, najlepszym, tylko dopasowane. Dopasowane, bo on później wróci, on będzie zadowolony z tego, że nie przepłacił, dostał to, co potrzebował i właśnie tutaj, tutaj mamy tą elastyczność, to szerokie portfolio produktów, szer bardzo duże doświadczenia pracy z różnymi klientami pozwalają nam fajnie i ciekawie dopasować tą, tą ofertę i pracować bardzo blisko klienta. Dlatego General Electric, jak testował podwodne złącza elektryczne, to zdecydował się na nasz produkt, ponieważ byliśmy w stanie go do, dopasować dokładnie do, tego do, do charakterystyki tego, tego projektu. Także tutaj ta elastyczność jest bardzo, bardzo ważna. I tutaj też podwrócę właśnie do tego time to market, czyli jak szybko od, od fazy projektu albo y, od, od zmiany jesteśmy w stanie ten produkt dostarczyć i tym też wygrywamy na, na tym rynku. Y, produkty konkurencji, y, nawet zamawiane spółki, to cza, czasy dostaw mają od pół roku nawet do roku, do roku czasu, u nas podobne rozwiązanie klient jest w stanie pozyskać od 1,5 do 3 miesięcy od daty, daty zamówienia, także to, to, to też jest element, którym wygrywa się dzisiaj, dzisiaj na rynku. Klient przyzwyczajony jest do tego, że wszystko dzie, dzie, powinno się dziać szybko, tak? także takie czasy, że coś się będzie działo za rok, yy, to chyba tylko już w tym momencie mają, yy, mają szansę bytu w zamówieniach publicznych, <laughs> ponieważ nikt komercyjnie nie może sobie już na to pozwolić. Zwłoka kosztuje, po prostu czas kosztuje, to jest naj, najcenniejszy zasób, jakim jakim dysponujemy i klienci sobie z tego, z tego zdają, zdają sprawę i bardzo, bardzo to cenią.
0: No to już na sam koniec. Podsumowując całe nasze spotkanie, tutaj mam pytanie do Michała. Trochę z doświadczeń zakładania Motion Systems, ale też może poprzedniej firmy, którą jak sam wspomniałeś po dwóch latach troszeczkę trzeba było uciszyć, mówiąc dyplomatycznie. Tak, przemyśleć prze, Przemyśleć ten przemyśleć pomysł. Ten pomysł. <laughs> Jaką byś miał najważniejszą radę dla studentów, którzy mają gdzieś teraz w głowie pomysł zakładania firmy?
1: Ja myślę, że taką najcenniejszą lekcją życia, jaką miałem, to było to, że nieważne, nieważne jest to, jak wspaniałym produktem, jaki wspaniałym produktem dysponujemy, jaki wspaniały produkt potrafimy zbudować, tylko to, czy potrafimy z tym produktem dotrzeć do klienta. To jest najważniejsza, najważniejsza rada. Myślę, że ważniejsze jest to, żeby spróbować sprzedać już pomysł klientowi, niż dążyć do tego, żeby budować produkt na, w, w, według swojej swojej wizji. Yy, na no poza tym to jest jeszcze, jeszcze wiele, wiele różnych drobniejszych drob, drobniejszych, drobniejszych rad jak to, że, nie, że tak powiem niewiedza uszczęśliwia, czyli jakbym prawdopodobnie, gdybym zdawał sobie sprawę z tego, jak wiele problemów i trudności trzeba będzie rozwiązać, to nie zdecydowałbym się najprawdopodobniej na założenie tej, tej działalności, tylko jednak tam wracanie może pracę bardziej w godzinach takich 8-16, <śmiech> <śmiech> jesteśmy, jesteśmy w domu, to <śmiech> że tak powiem, wiele, wiele stresów, stresów pozwoliłoby uniknąć, ale wytrwałość, no tam powiedzmy tak no sukces osiągają firmy, te firmy, który, które prom dalej do przodu, gdzie konkurencja się wycofuje już. Także wytrwałość, opór i pamiętajmy, to klient dyktuje, dyktuje to, co potrzebuje, a nie, 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 nie my. Możemy tworzyć, ale to już trzeba mieć naprawdę duże doświadczenie, żeby kreować rynek. Także starajcie się, starajcie się dotrzeć do klienta, zrozumieć, co on potrzebuje, starajcie się sprzedać to, zanim jeszcze zaczniecie robić.
0: Agnieszka Olech i Michał Stanek byli dzisiaj moimi gośćmi. Dziękuję wam pięknie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Serdecznie. Przy akompaniamencie y, natury, przy ptakach i wyjącym wietrze, ale to oczywiście z uwagi na to, że no, przyszło w końcu lato do Polski do naszego studia również. Ja nazywam się Maciej Chruściak i zapraszam Was na kolejne odcinki podcastu od studenckiego notesu do dużego biznesu. Wszystkie możecie odsłuchać na naszej stronie internetowej www.916.fm oraz kanałach YouTube i Spotify Wrocławskiego Parku Technologicznego.